0: שלום לכם. בתקופה האחרונה מדברים הרבה על מלכת אנגליה, על המלך שירש את מקומה. מאוד מעניין שבצורה עקיפה זה יכול להתחבר ליום כיפור. אז בהיסטוריה האנגלית יש הרבה מלכים שמצאו את מותם בכל מיני צורות, על עוולות כאלה ואחרות. ואחד הסיפורים הוא על אחד ממלכי אנגליה שנידון למוות בתליה ולפני שתלה אותו התליין, הוא ניגש אליו ולחש לו באוזן שני מילים, סליחה מלכי. ובעקיפין, הסיפור הזה יכול להביא אותנו להבנה יותר עמוקה, מה זה בעצם יום כיפור. אז מה יש כאן בסליחה מלכי? בעצם זה לא עוזר למלך בשום צורה. אתה מבקש סליחה, ובסוף אתה תולה אותו, אתה הורג אותו. אז הסליחה היא אולי משרתת איזשהו פן של מחשבה אצל התליין, פן של הרגשה לא טובה על זה שהוא הורג את המלך, רגשות אשם. וכדי לחסות על הפן הזה, אז התליין מבקש סליחה. אבל למעשה אין כאן סליחה אמיתית, כי עובדה ששתי שניות אחרי זה תלית את המלך. מה המשמעות האמיתית של סליחה, ולקראת יום כיפור שהוא יום סליחה ומחילה, שבו אנחנו מבקשים אחד מהשני סליחה, יום שבו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה, מה המשמעות האמיתית של הסליחה, ואנחנו נעבוד לפי אה, כמה תהליכים שחייבים לעבור בנפש, כדי שהסליחה תהיה סליחה נכונה, אמיתית, כנה, והעיקר שתוביל לשינויים. ועל הדרך גם נרוויח שלא רק בין אדם לחברו, ולא רק ביחס בינינו לבין אלוקים אנחנו מבקשים סליחה, אלא גם אנחנו יכולים בשיטה הזאת להיפטר מהרגלים רעים שלנו עם עצמנו. אפילו בפן המאוד פיזי ופשוט בתוך עצמנו. אז בואו נתחיל. חז"ל הגדירו עבירה שחוזרת על עצמה במונח מאוד מעניין, ככלב השב על קיאו. כלומר, כלב שחוזר שוב ושוב ושוב לאותו מקום שהוא עצמו לכלך, זה נקרא אפס הבנה במה קלקלנו. אם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אנחנו חוזרים לאותו מקום שקלקלנו, לאותו מקום פגום בנפש שלנו, לא הבנו שקלקלנו, לא הבנו שזה מקום לא ראוי. אז החלק הראשון של הסליחה מתחיל הרבה יותר אחורה, בהבנה שהמקום שבו אנחנו נמצאים הוא מקום קלקל, הוא מקום לא נכון. זה נכון ביחס שלנו לאלוקים, מצווה מסוימת אנחנו לא עושים אותה, אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותה עבירה, זה נכון ביחס שלנו בין אדם לחברו, אנחנו חוזרים ופוגעים שוב ושוב ושוב, וחוזרים על דיבורים לא נכונים, על מעשים לא נכונים ביחס לזולת. וזה נכון גם ביחס לעצמנו. אם המעשן, מקף האוכל, מקף הצורך מחשב בצורה מופרזת, לא יבין שהמקום הוא מקום לא טוב, לא התחלנו בכלל. אי אפשר להתקדם לשום מקום. בגלל שבחשיבה שלו הכל בסדר. בחשיבה של האדם הכל תקים, הכל מצוין, ורק הסביבה מדברת ומדברת על זה שזה מקום לא נכון, שזה מקום לא מתוקן, אבל אני כשלעצמי, אני חושב שהכל בסדר. אז אני יכול להכות על חטא אלף פעמים, להגיד אשמנו, בגדנו, גזלנו, אבל למעשה לא אשמתי ולא בגדתי ולא גזלתי ולא עשיתי שום דבר רע והכל, והכל טוב. אצל חסידים היו אומרים שיש אנשים שמכים על חטא, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אבל בעצם מתכוונים אשמת, בגדת, גזלת, זה לא אני. אני טוב, אני נמצא במקום מצוין. כל מה שהסביבה מעירה לי זה בגלל שהסביבה לא מבינה כמה נכון אני יודע את האמת. הסביבה פשוט לא הגיעה ל... לרמה של ההבנה שלי. אז ממילא המעשן יצדיק את העישון, כי עובדה שפלוני אלמוני הגיע לגיל 100 והוא עדיין מעשן, ויגיד משפטים כמו עדיף לחיות עד גיל 70 ולעשן. מאשר לחיות עד גיל 90 ולא לעשן וכל מיני כאלה דברים וקחו את העישון ותעבירו אותו לאכילה מופרזת קחו את האכילה המופרזת ותעבירו את זה לצריכת מחשב בצורה מופרזת וכך הלאה. אני לא טעיתי זה המכשול הראשון. דבר ראשון אשמתי בגדתי גזלתי כלומר אני טעיתי וזה מצריך לפעמים חשיבה עמוקה על כמה אני נמצא במקום לא נכון במקום לא טוב, לא ראוי, ושוב, בכל התחומים. השלב הזה הוא שלב הכרחי. הכרה בטעות הוא שלב הכרחי, ואם לא עוברים אותו, אי אפשר להתקדם הלאה. תשימו לב שבתפילה ביום כיפור, מגיע קטע של מנחה, ואז יש קריאת התורה, והפטרה. ההפטרה היא בספר יונה. ספר יונה, הקדוש ברוך הוא מצווה ליונה ללכת לננבי העיר הגדולה, להגיד לה שהיא נהפכת, אם לא יחזרו בתשובה, ויונה מסרב ללכת. יונה מנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, עליה לא נהיה, נהיה שערה גדולה, סיפור שלם עד שמוצאים את יונה, ואומרים לו, למה אתה ישן? קום קרא לאלוקיך. אז יונה מצווה לכל האנשים, קחוני, תיקחו אותי, תזרקו אותי אל הים, כי אני יודע שכל הסערה הגדולה הזאת היא בגללי. או בלשון הנביא, בלשון יונה בעצמו, בשלי הסער הגדול הזה. כלומר, כל המהומה, כל הסערה הגדולה הזאת שגורמת לאונייה כמעט לטבוע, היא בגללי. כאן מתחילה התשובה. במקום הזה. בשלי השר הגדול הזה. כל מה שקורה, קורה בגללי, כי אני נמצא בטעות. אם אני אתקן את הטעות שלי, הכל יסתדר. אנחנו רגילים איפשהו ב-DNA האנושי להעביר את כל הטעויות שלנו לזולת. הכל בגללו, בגללה, בגללם. המורה שלי, המורה שלי, המנהל, השכן, ההוא, האם. אני בסדר, כולם מסביבי טועים, וכל הבעיות זה בגללם. לא. זה אצלי. הבעיה אצלי, אני צריך להכיר בבעיה שלי. זאת הנקודה הראשונה, שלב ראשון, הכרה. עוד לא דיברנו על תיקון. הכרה בעובדה שאני לא בסדר. מגיע יום כיפור, לפני ההכה על חטא, זאת התנועה הראשונה בנפש. אנחנו לא בסדר. אנחנו... צריכים לתקן את עצמנו. ומי לא צריך לתקן? כל אחד. אחד זה בפן הזה, אחד זה בפן ההוא, אחד בין אדם לחברו, אחד בין אדם למקום, אבל כולנו צריכים תיקון. אז זה השלב הראשון. השלב השני, מה הייתה הסיבה שבגללה אני מאשים את כולם חוץ מעצמי? מה הייתה הסיבה שבגללה לא לקחתי אחריות על מעשיי עד עכשיו? אז בעצם, בכל דבר, כולל דבר רוחני וגם דבר גשמי. השאלה המרכזית היא, מי נמצא במרכז העניינים? האם אני נמצא, או אלוקים נמצא? כשזה בין אדם לחברו, האם אני נמצא, או הזולת נמצא? בעניין הזה זה גם אם אלוקים נמצא, כי אלוקים ציווה ואהבת לרעך כמוך. אז שוב, אם אני במרכז העניינים, אז בעצם כל הזמן אני משרת את עצמי. כל הזמן אני דואג לרווחתי שלי. כל הזמן אני מנסה לספק את התאוות שלי, בגלל שאני נמצא במרכז העניינים. בואו ניקח דילמה כמו עישון בשבת. אוקיי, כל אדם שמתחיל לשמור תורה ומצוות, אם הוא מעשן, הדילמה הראשונית שלו, מה יהיה בשבת? סיגריה זה הכרחי, הוא רגיל לעשן שני קופסאות ביום. הופ, שבת, מה עושים? אז שוב, סיגריה בשבת שואלת את אותך את אותה שאלה, מי נמצא במרכז העניינים? האם אתה, כי אתה צריך סיגריה, או אלוקים שאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? אז הדילמה הזאת נמצאת בסיגריה, והיא נמצאת בכל דבר בחיים. אז השלב השני הוא לשאול באמת, האם שמתי את אלוקים במרכז החיים שלי? עד כאן התשובה היא לא. והעובדה שעברתי עבירות. כי אם אלוקים באמת היה מרכז חיי, כל העבירות לא היו תופסים מקום. איזה משמעות יש לסיגריה אם אלוקים כרגע מתחנן, עומד ומתחנן, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, בבקשה אל תעשן. הסיגריה היא רק דוגמה. כל דבר אחר. אלוקים ביקש לא לשון הרע, אבל כרגע בוער לי, עומד לי על קצה הלשון, להגיד איזה דבר יפה לשני על חשבון הזולת. להגיד איזה לשון הרע עסיסי כזה. אבל אני נמנע, כי אלוקים ניצב עליי, בלשון בעל והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, הוא עליו, הוא כליות ולב עם עובדו כראוי. אז אלוקים ניצב, כאן, כרגע. ומבקש, בני יקירי, בבקשה, אל תגיד לשון הרע, אל תספר בגנות הזולת. אבל סיפרתי, ולמה סיפרתי? כי בער לי, כי דגדג לי, כי רציתי, כי אני הייתי במרכז העניינים. שלב מספר שתיים זה הכרה בעובדה שכשעברתי עבירה, לא ספרתי את אלוקי. בשוגג, במזיד. זה לא היה קורה גם בשוגג, אם אלוקים היה בתודעה שלי 24-7. גם שוגג לא הייתי עושה את זה. בטח לא מזיל. אז ההכרה היא, באותו רגע של העבירה, אלוקים לא היה בתודעה שלי, הוא בטח לא היה מרכז חיי. ועכשיו השלב הבא, זה שלב התיקון. איפה מתקנים? איפה שקלקלנו. פגשו פעם בן אדם מחפש משהו מתחת לפנס. שואלים אותו מה קרה? הוא אומר איבדתי שם 20 מטר מפה, איבדתי כסף. אז אומרים לו אז למה אתה מחפש את זה פה? לך לשם. אומר לו לא, שם חשוך, פה מואר. לא מחפשים אבדה איפה שמואר, מחפשים אבדה איפה שהיא נאבדה. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, פסוק בתורה. איפה זה נאבד? זה נאבד כשאלוקים לא היה במרכז ההוויה שלי. איפה נמצא את האבדה אם אני אכניס את אלוקים למרכז ההוויה שלי? עכשיו כשאלוקים במרכז ההוויה שלי, עכשיו הסליחה מקבלת ביטוי אחר, מקבלת משמעות אחרת. שיניתי פאזה. זה לא כמו התליין שאומר סליחה מלכי. ותולה אותו. לא. אני עכשיו אדם אחר. הרמב״ם הידוע בהלכות תשובה. אסור להזכיר לבעל תשובה את חטאיו הראשונים. למה? כי הוא אדם אחר. זה שהפנים שלו נראות אותו דבר, זה שהוא נראה לך חיצונית אותו דבר, הוא השתנה לחלוטין. מה השתנה? השתנה התפיסה. אני לא מרכז העניינים. אלוקים תופס את מרכז ההוויה שלי. ומה שלא נחת רוח לפניו, מה שלא נעים לאלוקים, אני לא עושה. גם אם זה על חשבון האי-נעימות שלי. לפחות בתור התחלה. נניח למעשן, אז עד שתתרגל לא לעשן בשבת, אז יהיה לך לא נעים. אז זה דורש מאמץ. אבל כולנו מתאמצים. גם מי שלא מעשן מתאמץ, אז אחד מתאמץ לא לעשן, אחד מתאמץ לא לדבר לשון הרע, וכאן מתאמץ לא לאכול נבלות וטרפות. אבל כולנו מתאמצים באיזשהו תחום. בבריאת העולם, כתוב, כשמגיע יום שישי, הקדוש ברוך הוא גמר את כל בריאתו, ואז יש פסוק שאנחנו אומרים אותו בכל קידוש בליל שבת. ויכל אלוקים ביום השביעי את כל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים, פסיק, לעשות. ואמרו חז"ל, אלוקים ברא עולם לא מושלם, אתה תשלים אותו. אלוקים ברא אותך גם לא מושלם, אתה תשלים את כוונת הבריאה. אלוקים ברא אותך עם תאוות, עם רצונות, עם שאיפה אולי להיות במרכז העניינים, אבל אתה תשלים את זה. אתה תכניס את אלוקים למרכז העניינים. וכל מה שלא מתאים לדעת אלוקים, הולך הצידה. זה מקום חדש. זה משמעות המילה סליחה. עכשיו אנחנו במקום אחר לגמרי. עכשיו כשיבוא פיתוי, אני אשאל את הפיתוי שאלה מאוד פשוטה. זה מתאים למה שאלוקים רוצה? אלוקים שמח בדבר הזה? אם אני אעשה את זה, זה יגרום שמחה לאלוקים? כן או לא. לא לי, לאלוקים. אם התשובה היא יגרום שמחה, מצוין. אם התשובה היא שזה יעציב את אלוקים. אם התשובה היא שזה יגרום הפך הנחת רוח לאלוקים, לא עושה את זה. כי לא אני מרכז העניינים, אלא אלוקים הוא מרכז העניינים. ודרך אגב, בשיטה הזאת אנחנו יכולים להיגמל מכל מיני הרגלים רעים שלא קשורים ישירות לעבירות אבל קשורים להרגלים רעים שלנו עם עצמנו. בהרגל אכילה, אכילה בצורה לא נכונה ולא בריאה ולא טובה זה שוב אותה שאלה. אני מחפש את הפיתוי של הרגע או שאני מחפש דבר בגדול שיגרום לי לבריאות? האם אני מחפש את ההנאה הרגעית או האם אני מחפש את השלמות הכוללת? האם אני לא מוכן לוותר על הנאה הריגית בשביל דבר הרבה יותר גדול שנקרא חיים, שנקרא שלווה, שנקרא בריאות, כל מיני דברים. אם אני לא מכיר בעובדה שאני מכור, אני מעולם לא אצא מזה. אם אני לא מכיר בעובדה שאני מרכז העניינים ולא מעניין אותי הסובב אותי, או לא מעניין אותי הבריאות הכוללת שלי, אני שוב לא אצא מזה. הטכניקה הזאת, תורת השלבים הזאת, עובדת בכל תחום. לפי זה אנחנו נבין מה זה המושג חזרה בתשובה. מה פירוש תשובה? זאת אומרת, זה לא תשובה לשאלה. לא מדובר שמישהו קיבל תשובה לאיזושהי שאלה שהייתה לו. תשובה כתוב בחסידות, מורכבת למעשה משני מילים. תשוב, ה'. Hey. לכל אחד מאיתנו יש ה' hey, של שמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא, שמורכב מארבעת האותיות, י' K ו K. של שמו נמצאת בתוכנו ומחיה אותנו. כל יום, כל רגע, כל הזמן. אבל כשאדם עושה מצווה, אז ההאחרונה, קרי ההתלבשות האלוקית בתוכנו, שמחה עם זה, כי האדם עושה ומקיים את רצון השם. והה האחרונה מגיעה לשלמות כשהאדם באמת מיישם את התכלית שבשבילה הוא נברא. אבל כשאדם עובר עבירה, הוא עדיין מקבל חיות מאותה הה האחרונה. קרי, הוא עדיין מקבל חיות מאלוקים. אבל הוא עובר עבירה, יש כאן פרדוקס. אתה מקבל חיות מאלוקים ועושה דבר נגד רצון האלוקים. איך זה יכול להיות? הה האחרונה נמצאת בגלות. איפה גלות? בתוך מעשינו, מוכרחת להחיות אותנו וסובלת כל רגע מהעבירות שאנחנו מבצעים. זה נקרא גלות. זה נקרא שכינתה בגלותה, שכינה בגלות. והה האחרונה צועקת כל הזמן, אני רוצה לחזור חזרה לשמו של הקדוש ברוך הוא, כי בשעת ביצוע העבירה ניתקנו את הה האחרונה משמו של הקדוש ברוך הוא, נשאר בשמו רק שלושת האותיות הראשונות, י, ק, ו. איפה ההיא האחרונה? היא בגלות. זה מה שכתוב בשיר השירים, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלה טל. מה פירוש ראשי נמלה טל? כתוב בזוהר הקדוש, וזה חלק מפתח אליהו הארוך, שבקהילות עדות המזרח, אומרים לפני שחרית ולפני מנחה. מה פירוש ראשי נמלה טל? יש מושג שנקרא מילוי, מילוי האותיות. אם אנחנו סופרים את האות י' כמילה, כלומר לא י' כאות, אלא י' כמילה, י' ו' ד', כאילו אנחנו שומעים אותה כמילה. הגימטריה של י' ו' ד' זה 20, י' זה 10, ו' זה 6, ועוד 4 ביחד 20. ו' כשכותבים אותה וא' ו, הגימטריה שלה ביחד כמילה היא 13. ו זה 6, עוד ו זה 12, האלף באמצע, 13. ההי באמצע נכתבת ה' אלף, כלומר, 6. צרפו את הכל ביחד, י' ואחר כך ה' ואחר כך ו', אתם מקבלים ביחד גימטריה 39. 20 ועוד 13 ועוד 6, ביחד, 39. גימטריה, טל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לכנסת ישראל, שנקראת אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, פיתחי לי, תחזרי בתשובה. את יודעת למה תחזרי בתשובה? כי ראשי נמלא, טל. המילוי של האותיות, של השם שלי, י, קיי, וו, הם 39. נו, אז מה? אבל איפה ה-A האחרונה, אנחנו שואלים. למה נתת רק גימטריה של שלושת האותיות? את השאלה הזאת שואל אלוקים אותנו, שאלה נוקבת מאוד, איפה ההי אי האחרונה? אתם יודעים איפה היא? היא אצלכם, לקחתם אותה לגלות. עשיתם מעשים שליליים, לקחתם את ההי שאני נתתי לכם כחיות, ולקחתם אותה לשלילה, לקחתם אותה איתכם. אותי לקחתם לגלות, פיתחי לי, תחזרי בתשובה, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, כל השמות היפים לכנסת ישראל, לנו, ליהודים. למה? כי אני רק טל, ואני חסר את האי האחרונה, תחזירו לי אותה. תחזרו אתם, היא תחזור. ואם אנחנו חוזרים למה שדיברנו מקודם, כשיש הכרה בעובדה שאנחנו לקחנו את האי האחרונה, אנחנו מפרידים את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה לא תלוי באף אחד אחר, אז גם אנחנו יכולים להחזיר אותה. אבל אם אני לא אשם, ואני לא לקחתי, ואני לא עשיתי, אז מה יש לי להחזיר? כשלמעשה, לא אני הבעיה, אז תפנה לסובבים אותי, אומר הבן אדם. לא, פיתחי לי אחותי רעייתי, זאת פנייה ישירה לכל אחד ואחד. אתה הבעיה. כשאתה תתקן את הבעיה, הכל יתוקן. אז למדנו מה זה המושג, סליחה, או ממילא מה זה המושג שיפור, ובעזרת השם, כשאנחנו נגיע ליום כיפור הקרוב, נזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא, בתשובה שלמה ואמיתית, ונזכה לגמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה. לנו ולכל בית ישראל.